0: 汪杰杂谈，杂而不淡。前几天我看了一部最新的美剧《切尔诺贝利》啊，我相信不少人看过。有人可能会奇怪啊，这个切尔诺贝利不是前苏联的吗？今天的乌克兰怎么成了美剧了？这个不奇怪啊，美国人呢经常会拍国外发生的事情，找一帮俄裔的演员来演前苏联的故事。这部片子得到了空前的好评啊，在著名的影评网站 IMDB 上的得分是 9.6 分，据说啊，这是史上得分最高的美剧，绝对是神剧。所以呢，如果大家不看，真的是有点遗憾的。那关于写这部片子怎么好的影评已经太多太多了，我今天呢就不说它好在哪里了。这个科学声音的专家团中。刚好有一位搞电离辐射防护的专家，他也是国家核和辐射突发事件卫生应急队队员，就是马加一博士。他看完影片后呢，就告诉我说啊，这个片子在他看来，批评有余，建设不足。那此话怎讲呢？他说啊，这部片子把核泄漏的灾难性后果已经做了充分的描述，对前苏联政府的一些错误做法也做了充分的批评。但问题是，他没有告诉我们老百姓在灾难发生后正确的做法是什么。影片中出现的都是错误的做法。那问题是，万一灾难发生了，我们应该怎么做才是正确的呢？哎，我觉得他说的很有道理。所以呢，我就恳请他为《科学有故事》撰写一篇关于核灾难发生后我们应该如何应对的科普文章。马博士呢，是欣然应允啊。今天呢，我把马博士的文章稍作整理和修订后转述给大家，这也算是我从另外一个角度对切尔诺贝利的影评。根据国际原子能机构和世界卫生组织联合调查的结果，切尔诺贝利核事故当中一共死亡了五十六个人。其中呢，除了九名儿童死于甲状腺肿瘤，其他四十七人全部都是救灾队员，其中大部分呢都是死于急性放射病。通过对切尔诺贝利周边居民的长期跟踪调查，科学家发现甲状腺癌是高发的，特别是对于当年还是少年儿童的人群，甲状腺癌的发病率有明显的提高，而其他实体癌症的发病率也有一定的上升，但是。由于影响癌症发病的因素很多，也就无法确定一定是射线的影响。婴儿的死亡率、畸形率倒是没有显著的影响。科学思维要求科学家不是对某件事情去做价值判断，而是通过对事情的起因、经过、结果的分析，从中找出客观规律，防止未来的核事故发生。即便发生了，也能够有有效的应对措施，保护更多的人。这个切尔诺贝利的事故的教训是惨痛的，但是呢，我们也不能因噎废食，谈何色变。实际上，今天的核电站与那时候相比，安全性已经有了本质的提升。以我们国家广泛采用的压水堆来举例的话，我们现在呢，采取了纵深防御的策略，也就是一层一层的防护，将放射性物质与环境隔绝开来。首先是把核燃料的油。和陶瓷烧结在一起，形成燃料芯块，利用陶瓷来做封印，然后呢，给它加上一个锆合金的坚硬外壳，这样啊，核燃料就彻底与外界隔绝了。然后再用二十厘米以上的钢制压力容器，将发生反应的部分和外界彻底的隔离。在核电站运行的时候，压力容器与外界只能通过散热器交换热量。物质呢是被完全封闭在容器内的，最后啊再给整个反应堆厂房套上一个一米厚的预应力混凝土安全壳。运行的时候，整个反应堆厂房全封闭运行。那在更新型号的核电机组上还有更多的安全措施，但是所有的这些措施目的只有一个，就是在极端情况下要保证放射性物质不会流出去。这样的设计在理论上呢已经是足够安全了。现在新一代的反应堆的安全性已经能达到严重事故发生率小于10的负6次方堆年。那这个是什么意思呢？就是说每个反应堆在它的寿命内，假定100年的工作寿命内，发生严重事故的概率要不大于万分之一。但是当然啊，不怕一万，只怕万一嘛。那万一发生了我们不希望看到的事情，我们该如何正确应对呢？我国在2013年制定并颁布了国家核应急预案，这是我们应对核事故总的指导原则。那我给大家择其要点介绍一下。根据这个应急预案，应急响应一共分为四级，最低一级也就是四级响应，叫做应急待命。这相当于啊，国家喊各就各位。这时候核灾难还没有发生，但有可能发生。譬如周边国家发生灾难，尚未影响到我国的时候，国家就可能启动四级响应，以备不时之需。三级响应也叫厂房应急，顾名思义，厂房应急的意思啊，就是放射性物质已经开始释放了，但是呢，还局限在厂房内。这时候安全壳这层屏障还在起作用。1979年3月28日，美国三里岛堆芯熔毁事故，就是因为围柱体发挥了作用，没有造成巨大的灾难。那如果放射性物质进一步突破了安全壳的限值，但仍然局限在核电站内部，这时候呢就要启动二级响应了。二级响应也叫厂区应急，应急范围是整个核电厂。由于核电站选址一般都在半岛或者岛屿上，这些天然阻隔会限制放射性物质的扩散。直到这一步，与我们普通人依旧关系不大，主要呢是核电站的专业人员在进行应急。但如果放射性物质进一步的被释放出来，突破了厂区的边界，那么一级响应、场外应急就开始了。这也是我们国家应对核灾难的最高动员。也是我们每个普通人需要了解的自救和救灾知识。好，下面我就来重点讲一下这部分知识啊。首先，我们要明白，就算是最严重的一级响应，也并不是和每个人都有关的。和你是否有关这一点呢，取决于你离核电站，更准确的说，是你离事故反应堆的距离。那你可以点开本期文稿，查看一下我国目前所有正在运行和在建的商用反应堆的位置图。在这张图上，你可以看到我国的所有核电站都建设在沿海一线。那一旦发生事故，那么事故的中心就是核电站的反应堆，放射性物质呢就会从这些地方释放出来，它会随着风向一边稀释一边扩散。空气中的污染物又会在扩散的过程中从天而降，污染地面的水源和食物。专业人员就会根据当时的风向和扩散条件，结合核电站周围辐射量的监测结果，画出两个范围。中心区域叫做烟雨应急计划区，或者呢，简称叫做烟雨区。一般它的范围呢是半径10公里左右的一个区域。差不多呢，也就是一个线左右的范围了。在这个区域内，空气中就含有大量的放射性物质颗粒。如果被吸入的话，就会造成内照射。颗粒呢，也会落在地面、衣物以及各种表面，使得各种物体的表面都带上放射性。这些落下的放射性物质又会辐射大量射线，形成外照射。如果遇到下雨的话，放射性物质还会随着雨水的汇聚作用，形成一个个高放射性区域。那如果你正好处在烟雨区的范围内，那么请你一定要记得以下三个步骤：第一，赶紧进入室内；第二，关紧门窗；第三，打开电视、收音机、网络终端等一切可以获取信息的设备。除非有生命危险，你千万不要吃放在外面的食物，尽量要饮用桶装水。如果家里有应急包的话，那么这时候就是应急包发挥用处的时候了。这其中的最重要的要诀呢，就是就近躲起来，不要惊慌，保持秩序，也不推荐逃生。原因有两方面：首先，这时候内照射来自于烟尘和空气，逃生过程中难免会吸入更多的放射性气体；同时，放射性污染物的下落也会污染你的身体。这么做反而你会受到更大量的辐射，而待在屋子里，关紧门窗，就能最大限度的减少吸入放射性物质。同时，房屋的墙壁也是天然的屏蔽体，可以阻挡大量的射线。就算下雨，放射性物质大量的沉降在房间里啊，那也是基本上安全的。据研究呢，在这些灾害中，光是躲进房屋、关闭门窗这一个动作。至少就能让你减少 30% 的射线剂量。根据房屋条件的不同，譬如在人防设施中采取封堵策略以后，人员受到的照射可能啊还不到外面的 1% 这已经是一种足够安全的状态了。第二个原因呢，就是出于安全考虑，在灾害中交通秩序可能会比较混乱，这时候不但有交通管制，而且发生交通事故的概率也会更高。反而是有组织的撤离才是最安全的。应急开始以后，按照应急预案，政府会组织撤离群众。成立过程中，一般呢还会进行登记，然后做放射性的检查洗消。有必要的时候，还会发放稳定性碘片等阻止吸收的药物。如果自行撤离啊，这些措施都很难做到了，反而徒增自己的风险。在烟雨区外。由于动植物、水源都有可能被沉降的放射性物质污染，所以地面上的水、植物、动物，我们认为，除非经过检测，否则呢也必须认为是不安全的。这个区域我们称为食入应急计划区，简称为食入区。食品的食，进入的入，食入区。如果你正好距离核电站三十公里半径的范围内，譬如在核电站所在的地级市。那么很有可能你就在食入区范围内。这个范围内虽然暂时没有吸入放射性物质的风险，但也需要注意一些事情。最重要的就是要尽量停止食用本地的农产品，包括肉禽蛋奶、海鲜水产，也包括蔬菜水果。尽量使用包装好的食物，或者呢是非核电站地区运进来的食物。同时呢，你还要注意收听收看广播电视。如果下令暂时撤离，就一定要服从指挥，有序撤离到更加安全的地方。一般来说，你如果能做到以上这些，在灾害之中就能确保安全了。但是啊，还有一些事情是你需要知道的。首先呢，我们先来说一下关于碘片。如果是看过美剧的观众，应该都会对这种药片印象深刻。关键时刻它可以救命。还记得2011年我们国家爆发的那个抢盐事件吗？其实啊，这是关于碘片的不正确认知导致的。这里呢，我就有必要给大家介绍一下所谓的抗辐射神药——碘片的主要成分呢，就是稳定性的碘化钾。它之所以能起作用，因为反应堆也好，核武器也好，它们的原理呢都是核裂变。裂变过程当中最重要的产物之一就是放射性的碘元素。而碘进入人体以后，会迅速的聚集在甲状腺上，造成甲状腺受到大量的辐射而癌变或者呢失去功能。如果你在放射性碘进入人体之前，或者呢是同时服用碘片的话，你的身体内就会有很多稳定性的碘占满了甲状腺吸收碘的通道，这就会使得甲状腺不再吸收放射性碘，从而减少对人的伤害。从原理上呢，我们就可以看出来，碘片要起作用啊，需要两个条件。首先呢，是要量足够大，足以阻塞甲状腺的吸收通道。所以呢，碘盐里面的那一点点碘啊，是远远不够的。另一个条件呢，就是要在吸入放射性碘之前服用。当人测出烟雨区以后呢，就没有必要再吃碘片了。还有啊，就是碘化钾是有一定的毒性和不良反应的。它可不是什么防辐射的保健品啊，只有在应急的时候，在医生指导下服用才是正确的应对。由于碘片的保护时间也是很有限的，服用时间也要按照应急人员的指示来进行。实际上，并不是所有的核事故当中公众都需要服用碘片的，这需要应急专家根据当时的情况做出哪些人需要服用碘片的判断。接下来呢，就是在面对灾害的时候，我们必须要有一个沉着冷静的心态。越是紧急情况，就越是要保持判断力。心态既可以是帮助人们成功脱险的利器，当然也有可能成为一切救灾行动的杀手。灾难发生的时候，人们正常的心态当然先是恐惧，然后呢，为了应对恐惧，往往就会产生集体性的愤怒。这是人类心理的正常应急反应，是我们每个人的原始本能。那这种本能会以各种方式表现出来，比如说啊流言蜚语，再比如说集体暴力行为等等。这在世界各国面对大灾难时都是屡见不鲜的。哪怕富有如美国，贫困如海地，面对灾害的时候啊，都会发生社会失控的事件。那么在灾难来临的时候，不信谣，不传谣，不参加暴力活动，控制住自己的火气，维护社会的秩序，这才是灾难来临的时候我们应该有的态度。众志成城，共度难关，需要受灾群众和救灾人员两方面共同的努力才能达成。如果你需要帮助的话，那么在灾区一定要向救灾人员寻求帮助。那如果你发现有违法乱纪的事情正在发生，也一定要通知军人和救灾队。这时候，这些对救灾工作非常非常的重要。好，以上这些啊，就是马博士文章的主要内容。说实话啊，我今天讲的这些知识，可能你一辈子也用不上。但是呢，一旦用上，你生存或者免受伤害的概率就会远远高于没有这些知识的人。更重要的一点是，在灾难发生的时候，群体的错误行为往往比灾难本身更可怕。从这一点上来说呢。给大家科普一些冷门的救灾知识，也是我们科普人的职责。所以呢，我希望你能够将本期节目转发给你周围的朋友，让他们也了解一些冷门的救灾知识。因为这些知识只有在被大多数人都掌握的时候，它才能发挥最大的效力。好，这就是本期的汪杰杂谈。再次感谢马博士为《科学有故事》撰写的文章，也欢迎大家留言讨论。可能大家已经听出来了，我最近这几期杂谈呢，都是科学声音专家团中的成员的投稿。那今天我再跟大家说一下科学声音的专家团是怎么回事儿。如果您在某一个具体的学科领域具有硕士或者硕士以上的学历，或者呢有证据表明你确实是在某个领域的专家。那么，我们都欢迎您能够来加入科学声音的专家团，给我们提供专业方面的帮助，给我们提供稿件，我们也会给优质的稿件支付稿酬。稿酬的标准呢，大约是200元左右每千字啊，根据稿件的质量有一定的浮动。加入的方式呢，是把您的申请，当然要包含您的背景信息了，发到。科学声音 at 1 6 3 com 这个邮箱就是科学声音的拼音 at 1 6 3 com， 然后我们会根据情况与您取得联系。好，最后呢，还有一个好消息要告诉大家，一年一度的618购物狂欢节来了，我们科学声音呢也为大家精心准备了大促活动。那如果你想了解具体的详细的促销信息的话呢，您可以关注科学声音的微信公号。促销活动的详情会在六月十七号晚上推送。如果你是过了这一天再关注的话，你只要在历史消息中查看一下就可以了。那么这次促销的时间呢是到六月二十一号为止。那这次促销的力度呢是非常大的，我觉得呢基本上就已经大到白送这样的一个程度了。所以呢。呃，欢迎大家来我们科学声音的微信公号了解一下具体的618促销信息。好，感谢您的收听，这就是本期的汪姐杂谈，咱们下期再见。